0: 大家好，欢迎收听我们的《北冥有鱼》，这是我们第二季的第二期。我是昭昭，大家好，我是卡奇。今天我们请到了两位嘉宾来跟我们一起聊一聊玩这个主题。那我们先让两位嘉宾自我介绍一下吧。我是闹闹
1: ，这几年呢一直在学校里当老师，然后前几年是在一个高中的呃国际部。然后近两年呢，是在一所 K 十二的学校里面负责小学学部，所以日常呢也经常会观察到孩子们在玩的过程中的一个状态。那我自己呢，其实也是一个非常爱玩的人，小时候玩沙子，基本上就是回家了之后，两个鞋里面能倒出来一个小山的沙子。然后我爸爸其实他是一个飞机工程师，所以从小会带着我打很多的游戏机。然后在后面电脑游戏啊什么的，家里边也都是从来不禁止，都是可以玩的。呃，然后到大学期间呢，其实玩的更多的可能不在于这些像电子游戏啊之类的，呃，也沉迷过一段时间的桌游。然后体育活动参加的会很多。那到现在工作以后，其实体育活动跟音乐是我会觉得非常非常有意思，也是我生活中非常重要的玩的一个部分。
2: 欢迎娜
3: 娜，欢迎欢迎。欢迎呃，我是麦子，是个码农。之前有五六年都在美国的一家公司当码农，然后去年回国了，现在在国内的一个十八线小城市当码农、呃。从小我就是玩电脑游戏比较多，呃，不过也玩那种红白机的游戏，直到现在还是会每天回家打打游戏这个样子。因为职业是码农，曾经也有那么一点点想要做游戏开发之类的工作，但是没有沿这条路走下去。今天主要是作为一个普通的游戏玩家来参加这个节目
2: 。麦子，我听说你是钻石级的游戏玩家，是吗
3: ？啊，是的，就某一个游戏它有排名等级嘛，经过我艰苦的训练，打到了钻石级。毕竟年龄在这摆着了。必须得靠经验和努力才能上去了，不是能比得上那些年轻人的时候了
2: 。Uh, S, 啊 ，Kiss 你玩的时候也是非常投入的。嗯，是我喜欢的话，就想尽量的给
3: 他玩好
0: 。欢迎欢迎。那今天我们坐在这儿谈啊，就比较正式。当然，这个播客本身可能也是一个我们在玩票的性质。那，那就抛出我们第一个问题，就是大家。觉得玩耍是什么呢？我们现在也有很多打着玩耍的旗号研发的一些，比如说产品啦，呃，说你在玩耍中可以学、可以提高、可以呃，甚至是交朋友等等等等。那对于这种玩耍，大家怎么看呢
1: ？我觉得玩吧，对我来说可能就是做一件你喜欢的事情，然后你很爱干这个事于是你很开心，就是对我来说的玩耍了。
0: 那工作也是了。如果你喜欢工作的话，我之前试图做学游戏设计的时候，有一
3: 些官方的课本上的定义，大概就是说，游戏就是有一些固定的规则，有也许也没有一些目标，然后过程中会有一些奖励，大部分的游戏都是这样的一个东西。不过根据我个人的经验，我觉得玩通常这个过程中还要加
2: 入一些主观的想象的成分。就是得是一个主观的，我觉得是在玩这个才是在玩、嗯、比如说
3: ，闹闹说，假如上班开心
2: 的话，那我上班也在玩那别人可能并不太认同。那你刚才也说到了游戏，我感觉好多人都会把这个玩耍跟游戏会联系在一起，但是也像刚才闹闹说到的，就是可能对一些人来说，我去弹奏一门乐器，然后我去运动，也是对我来说玩耍的一种方式。呃，而且包括现在。我们很多的人不是很喜欢刷短视频吗？我那天就在想说，你说刷抖音啊，或者刷小红书这种，它算是玩耍的一种方式吗？就有些人可能觉得我就很开心，我就很放松，我就刷一刷手机，就对我来说就是玩了。你们觉得你们同意这种定义吗？我产生一个很奇怪的情况，就是我觉得刷小红
3: 书是玩，刷抖音不是玩，然后我就开始反思，为什么呢也很大吗？其实也没有很大，只是我一些刻板的观念观念在作祟吧。对，其
1: 实你刚说这个，就是我会想到，如果一个孩子他在拿着手机，不管他在干什么，其实很多人都会说，你怎么又在玩手机？即便他可能是在看视频啊，他也许是在打游戏，他也有可能是干别的，但大家经常就是你在玩手机。那我就想起来，我小时候其实很喜欢看小说，但是在我外婆的眼中，他认为小说就是闲书，你没有在学习嘛，所以你就是在玩。所以当我在看哪怕是世界名著的时候，他都会觉得你为什么又在看闲书？在他心目中，我就是在玩。那对我来说，你说我在学习吗？我也挺开心的，我沉浸其中是我想干的事儿。我觉得要说我在玩，我可能也确实是在玩吧。
0: 所以说听起来就是说，它必须得是一个休闲性的。<笑>因为刚才提
1: 到发呆，我就突然觉得说刷抖音、刷小红书和发呆其实还挺像的。就是你没有在主动的做很多，对对对但是你其实也在干点什么，对对你也不用太多的去思考、调用太多的认知资源啊什么的。就是突然会觉得，哎，刷短视频还挺像在发呆的，一发呆发好久就刷过去了。嗯嗯嗯，是可能比发呆的
0: 活动强度稍微强一点点吧，这个样子
3: 。对，强点有限
0: 。但是我觉得玩有时候是挺累的一件事情，嗯、就很费脑子。其实，呃，看你玩什么了。但是有很多的玩它不见得就是维持着一种休闲放松的状态。抖音和小红书，在我看来，我感觉不见得能算玩就是看你心理状态是什么。如果比如说很多人很焦虑，或者是很。很疲惫，他只是想放空的话，可能这个过程未必能给他带来很多愉快感吧，只是一种习惯性的在看。我觉得这个和你看的时候特别开心，或者你看一些娱乐的视频，你笑出来那种感觉，可能还有点不太一样，就是你内心的感觉可能很不一样。虽然你在做同样的事情。我现在觉得那些就是在发呆，如果把他们当做发呆的理解，我就能理解。一个人进电梯就
3: 刷抖音，我会觉得，嗯，为什么这么点时间也要刷手机？但是一个人进电梯开始发呆，我就觉得没有问题
2: 。作为经常刷小红书的人，的我我是觉得这种方式挺。在我看来，挺不是我玩耍的定义的。就我就觉得刷小红书或者抖音的时候，我会特别的被动，就是我甚至连思考都不需要。像发单，你可能还可能会想点什么，但是你刷小红书，那个数据就已经它能够甚至提前预测到你可能感兴趣什么。他就直接喂给你，你就好像什么都不用做，那一待，然后各种各样有趣的信息就扑面而来。但是我在做其他的一些玩耍的方式，比如说我去弹吉他，或者是我去运动，我是在主动参与一件事情的时候，那个之后的感觉不太一样
1: 。这个我特别同意，卡奇，我觉得玩耍对于我来说，可能也是需要有更多主动参与的，就是这种被动的，不那么有玩耍的感觉。虽然也不知道为什么它不对
3: ，嗯，对，比如看电影、看有趣的电视，我虽然说休闲，但我觉得那不是玩耍。那比如说看戏
0: 剧或者看展呢、嗯
3: ？那也不算
0: ，那算什么、嗯？
3: 或者除非那种需要互动的展
0: 。其实人类并不是呃唯一会玩耍的动物种类，很多很多动物可能都会玩耍。大家如果家里养猫养狗，也知道小猫小狗。可能也很喜欢这些玩耍的形式。然后我们知道，像很多哺乳类的，比如说猩猩啊、猴子啊，他们在群居的时候，有时候它也会有很多玩耍打闹，就是促进感情，然后没事两个人一起玩一玩的这种行为。所以，可能玩耍是一个从进化角度来说，一个特别自然的跨物种的一个行为。那到人类这儿，可能就感觉变得更复杂了，因为我们知道孩子的玩耍，大家是比较清晰的，好像小孩什么都能玩，他坐在那儿，你给他一块泥巴，甚至他对着空气，他可能也能想象出来一些东西，他有很多的游戏。呃，但是成年人的玩耍，好像我们刚才讨论就变得更加复杂一点，它的形式，我们刚才说的就是你必须得是有主动参与的，是没有一个功利心的。休闲放松的，或者你想要让它带来一些乐趣的一个行为
1: 。刚才说到这个，其实我觉得有一个地方会蛮有意思的，因为我本身是研究动物行为学的嘛，然后也是生物学跟心理学的交叉学科。呃，然后之前包括在读书的时候也会做很多动物跟人类的比较，所以在我看来，其实动物跟人没有什么区别，就都是动物。儿童的玩耍，我们一看就知道他在玩儿，然后他玩的也很纯粹。他哪怕抠一块墙皮，他都能抠很久，然后他也会有很多内心戏。那儿童跟儿童之间，那他们的玩耍就更丰富了，打打闹闹呀，然后包括假想的一些假装游戏啊，等等很多。那其实当我们在看动物的时候，也会很明显的看到，动物幼崽他们的玩耍行为是远多于纯成,成年的动物的。那这个其实之前我没有去认真思考过这个事情啊。那其实说到这儿的话，他们的玩耍。究竟只是一种玩耍，还是在演化过程中，它就是非常重要的习得呢？我会倾向于它是非常重要的习得，因为不管是捕猎也好，那对于人类来说，可能你去学习或者了解世界运转的一些方式，学习一些技能，人际关系也好，对于动物来说，它会有等级之间的关系，它会有大动物、小动物力量之间的关系，呃，那对于人来说，它也在学习说。其实很明显，一个一小撮小朋友在一起玩的时候，他们中间会自然的产生一些领导者呀、搅局的呀，有的可能他会强势一点呀，等等这些。那成年人为什么相对来说玩的就没有那么纯粹了呢？是因为在动物里边，他已经习得了之后，他面临了更多的生存挑战。那在人里边，是不是因为我们的基本生存技能其实已经有了？那在追求玩耍的过程中，就是成年人的玩耍跟儿童的玩耍会非常的不一样呢。那再比如说，在一个个体，不管是动物也好，人也好，在他成长的过程中，是不是他的一些激素啊，或者包括奖赏系统啊这些，他对于不同事情的反应是有差异的。比如说在幼崽时期，在儿童时期，当你。去训练一些技能的时候，你就很容易获得这些简单的快乐。而当你成为一个成年人之后，那这些玩耍可能更多的是在所谓的浪费时间了。那所以说，我们的奖赏更难以去达成，我们需要更复杂的一些规则。可能成年人的玩耍跟儿童，或者一个成年动物的玩耍跟一个幼崽
0: 会很不一样。其实你这个说的就深了，就带出来一个点，就是说玩耍它到底是有什么样的功能的。其实确实有很多的进化心理学，包括呃临床心理学家，他都会觉得说玩耍是本身是有功能的，就是你说的一个就是帮动物或者是人类去。在一个相对安全的环环境中去模拟演练一些他需要的技能，然后也帮他去，比如说我两个小猴子互相打，那在这个过程中，他可能就是能够模拟这种权力交互啊，这种争斗，但是它是一个安全的环境，因为我还没有你死我活的在打，只是我推你一下，看你能承受多少，你再推我一下，然后人类的幼崽可能。也是有一至少有部分的能力是在游戏中获得的吧，但我觉得特有意思的就是你说成人是不是我们已经获得了这些能力，所以我们就玩的少了，或者说我们的玩就必须得是还能帮我们进一步获得其他功能的，能打开我们视野的，能让我们体验一些新奇的东西，而不是我们已经学会了怎么抠墙皮。我觉得这个可能是有道理的，就所以说如果就坐在那被动的刷。也可能我没感觉到有什么扩展，或者我没觉得有什么奖赏，有什么愉悦感，可能就不能够称之为我的玩耍
1: 。你你刚才说的，其实又让我想到两个特别有意思的地方，<笑>也是跟可能一方面跟教育相关，一方面也跟演化心理学相关吧。就一个是你刚才提到玩耍，可能它是在模拟成人之后的一些呃技能或者说一些能力吧。那因为我现在在学校当老师嘛。其实我们在设计课程的时候，经常会说，学校里就是社会生活中的模拟。在学校里边，任何一个学生他犯错误的成本是最低的。那在学校里面，我们要尽力的让他去体验更加丰富的世界，这样才能够帮助他在真的走向社会、走向世界的时候做好更充分的准备。那这个其实跟一个动物幼崽在玩耍是很相似的。那在我们学校学习。其实也是一个怎么说，我我其实不想说在玩中学了，但是我们会让学习的这个过程尽量的有趣，这样更能够去吸引儿童，更能够去吸引学生。这是刚才你说的，我想到的第一点哈。第二个呢，就是那成年人玩耍的越来越少，包括动物的成体玩耍的越来越少，但是有一些动物它是很爱玩的，比如说像猫。他在成年了之后还是很爱玩，那其实这个会让我想到演化上面的另外一个事情，就是为什么人类会非常喜欢猫呢？因为它长得很像一个幼崽，当它可爱的时候，它可能更多的体现的是一种幼态。那很多猫长大了，它还觉得自己是一个还是个宝宝。那是不是也在演化上有这样的一些原因，让他可以更多的处于一种玩耍的状态，而不像比如说老虎之间，你就不那么多的看到他在玩耍，他可能就真的是在打架了
2: 。我可以稍微就是拉回来一个不学术的一点啊，就你说的之前说到那个玩耍好像不仅是生活的一部分，也是生存的一部分的时候，我就想到我们之前做了一期《鱿鱼游戏》嘛，然后那会儿就《鱿鱼游戏》这个电视剧非常的火。嗯嗯然后我就想到了那个那个里面那一帮成年人，他们去那玩那些游戏，呃，不仅是你要玩，你还要为了生存，他们想要拿到钱，而且你玩不好，你可能就丧命了，呃，然后所以整个这个电视剧张力就很大，然后有很多人愿意看。但是这个结束之后，不是他们在韩国也建立起了这个游鱼游戏的游乐园，然后就有很多的人就去玩。那个时候去玩的大部分，我看照片上都是成年人。然后大家好像玩的也都很开心，好像你抛去了这个生存的这一点，好像我就能够沉浸下去，好好的享受这个游戏的过程。就是你说的时候，让我想到，哦，这个电视剧还有这么一个角度可以去看。卡奇，你说的这点和闹闹说的点，都让我想到
0: 的游戏的形式是不是等同于玩耍的这个内核？比如说，你说由于游戏，其实它就是一个极端的例子了，它的形式是一种游戏感。但是它的内核是一种生与死，或者说是一种残酷的大逃杀这种感觉。那同样那，闹闹说的是一个我们生活中更常见的现象，就是游戏化的学习，或者游戏化的工作，或者我把一个东西弄成一个游戏化的一个形式，利用一些我们知道的。人类能够怎么去强化它？它可以做这件事情的这个原理，或者说用一些让我们能够有一些感受到一些愉悦的一些外部手段，包装了一个其他的东西。这也让我想到了那个健身环，就是实际上它是一个游戏的形式，但它内核呢，你可以说是娱乐，但是对我而言更多的是健身。但是我就不是特别能够玩下去这个东西，因为我就觉得它对我来说不是游戏。可是我也知道很多人可能从来不健身，就是因为它的这个游戏化的这个过程，所以觉得我还可以开始跟着这个领队做几个深蹲，跑两下。游戏化和玩耍是不是其实不是一回事儿？我觉得游戏化就是把一些不太好玩的东西加一些奖
3: 赏，让你觉得你是在玩然后再玩中学，但是这种玩中学其实不一定，我并不反感在玩中学，因为就像娜娜刚才说了，其实很多在玩玩耍中能学到很多，不管是生存技能还是各种知识、各种技能的话，其实都是可以的。我只是有点反感那种他游戏化做的很差。<笑>就是说，今天背十篇课文，给你一朵小红花，这就算游戏化了吗？就
0: 是它设计的很差，它并没有让你给有一种玩耍的体验。如果这都能算游戏化，那所有的企业的绩效奖赏都是叫<笑>都是游戏化了。嗯，你说
1: 的这个还真的是就是游戏化 gamification 里边，其中举的很重要的一个例子就是各个企业里边的奖赏系统
3: 。他可能甚至不是说给钱啊，你比如说什么本月最佳员工，把你照片贴墙上。对
0: 但我觉得这跟玩耍简直就是完全不相反的
3: 。对我反感的就是那种东西
0: ，因为它是被强化到去做一个实现一个特定的目标的，而且这个特定目标甚至是外来外在的一个因素或者外界的一个系统给你制定的。而我们之前谈到的玩耍，似乎更多的是发自我们内心的，你自愿的想要去寻求一种非功利的这种快乐感，和你被强化的。为了去得到钱或者小红花去做的一个特定的行为，感觉就是完全相反。嗯，但是有可能，比如说我得到钱也很快乐呀，我可以追求这个快乐。对，但是这个快乐和那个快乐是不同的快乐，就是玩耍和快乐，我觉得又不一样。我我
1: 觉得是，就是其实在学校我们经常会提两个概念，一个叫内动力，一个叫外动力。就是刚才提到这些什么小红花呀、啊、分数啊，这些都是外动力，以外在的去驱动它做一件什么事。内动力呢，就是他自己真的很想做这个事。那当他的内动力很强的时候，他学的会很开心，他通常的成就也会很强。那可能这种内动力的启动跟玩耍会更相似。那刚才的这些奖赏系统，都是因为他可能内动力很难去启动，或者这件事情就真的不太想做，所以只能以外界的这些驱动跟奖赏让他。仿佛游戏化一点，去让这个人去做这件事
2: 。你说这个内在动力跟外在动力，让我想到有一些游戏，它真的是做的很好，就是它可以用那种外在动力，让你以为这是我的内在动力，就是是的,是,的是,的是的，是的，让你自己都忘记了。可能我有一个就是外在的目标在呃督促着我，比如说我要打卡，我才可以赢多少多少金币，而更多的变成了我玩这个就是很愉悦。就让我甚至就忘,忘掉了，或者有一些玩耍的方式，它可以同时满足，既有一个外在的动力，又有内在动力，就让你更加有动力去玩。对这个感觉，其实它并不是完全互斥的，可能同时存在，甚至可能
0: 会转化，对吧？其实我们看到很多例子，就是最开始你接触一个东西，你只是觉得好玩、有意思，但后来。可能它被用来干各种事情，比如用来填补你的空虚，当你情绪不好的时候，帮你转移注意力，甚至是帮你获得一些外在的这些动力、成就感。它也是感觉这个目的，内在、外在也是在流动的。其实我觉得外在的动力并不是坏事儿
3: ，它有的时候能激发你内在的动力。比如说我刚才说的，可能赚钱就很开心。这确实是我内在的动力，它是可以转化的。但是就好比那种说每天打卡才能得金币，我所以，我现在玩游戏，我时常就会反思一下：说我现在玩这个游戏真的是很开心吗？还是我只是因为它是这个目标我要完成？有的时候如果发现其实后一种，我就不再玩这个游戏了，就觉得我是一个打卡的机器人，嗯、是一个被强化的小白鼠，那就很没意思你也看穿了一切
2: ，所以你做到钻石级是因为很想要那个钻石级带给你的外在动力，还是这件事情让你很开心，所以才做到的
3: ？我其实并不想要钻石级，我想要大师级，但是我上不去
2: 。大师级，大师
0: 级是更高的是吧
3: ？嗯，是比钻石高一级的
0: ，大师上面还有
2: 叫宗师级。中世纪上面还
3: 有叫五百强，啊、就是前五百名
2: ，玩无止境啊！哎
1: ，我我有个问题想问麦子啊，就是你玩的这个游戏，嗯、它是更多的需要，比方说你的操作体验在里边才能达到更高的级别呢，还是说，比如说我可以堆更多的时间或者金钱去攒装备啊，或者什么就能达到更多的级别呢
3: ？不行的，嗯，它有点类似于打篮球，我需要个人的技术，嗯、也需要团队的意识。但是对于时间和金钱是没有任何用、oh, okay. 那。那
1: 那我觉得这个就是为什么我会问这个问题呢？其实我觉得它跟咱们之前讨论的什么是玩儿，玩儿跟发呆有什么区别？我觉得还蛮相似的，因为你是一个主动的在体验，所以你会去追求你自己的更多的成长。那像那种攒装备啊或者攒经验呀、啊，我会觉得它可能就是更消磨时间，它更休闲而不那么玩儿。嗯嗯
3: 那种我也玩过，花了挺多时间的。<笑>嗯
1: ，那那在你的反思中，哎、你会比如说更倾向于哪类更好玩吗？嗯
3: ，它好玩的点不一样。那个游戏其实是角色大型多人在线角色扮演，其实它很多的游戏内容是你和朋友们一起玩。当然，你个人的实力要提升，才能跟朋友们一起去更难的地方，更有挑战性的地方。这个快乐在于你挑战更难的敌人，那么这个积累之类的，只是你在挑战前需要做的准备工作。
1: 那其实这个游戏里面对你来说更强的一个奖赏是，呃，社交和开启新的情
3: 境。嗯,嗯，对，<笑>好专业。对，嗯、而前一个我到钻石那个游戏，可能是因为每一把他对战的对方对手都不一样，可能是。个人的技术的成长和团队配合的那种快乐
1: 。那其实这样的游戏和线下也是很相似的，不管它是不是电脑的。嗯
2: ，感觉就跟一起打篮球一样，只不过不用那么累。所以你们觉得职业玩家还能够纯粹的享受游戏吗？觉得很，我有点怀疑，<笑>但我觉得他们玩都好像也挺开心的。嗯，但是它功利性的部分很重，就像你说的，你要学习很多，要团队意识，还要练习各种各样的技能。如果这些都要满足的前提之下，我又很纯粹的去享受，感觉还挺难兼容的。
0: 我觉得他们可以很投入，但是为了赢所付出的代价，肯定不是我们一般人就是为了玩所付出的那么多。比如说，你看跳水吧，他们很多。可能跳到二十多岁以后就浑身伤病非常严重，也可能他跳的那一刻是非常纯粹投入的。但是你说他真的就是热爱，也是热爱像一项事业，但是就是为了玩我觉得已经远远不是
3: 了
1: 。嗯、
0: 同项目也不一样吧
1: ？我我也在反思我自己喜欢的运动啊，我会喜欢这种就是有对战类的，这样你的每一局球或者每一局游戏都是不一样的。就是你要根据对方的反应，<对>你要做出反应。但是我就会很讨厌，比方说像跑步，就是哎，你就一直跑啊跑啊跑啊跑啊 ，so what 呢？但是比如打网球啊，打羽毛球啊，你的对手永远会不一样，你的每一局球都会不一样，你的技术提升可以一直有，就是嗯，个人的一个体验吧。
2: 所以你必须要全身心投入才可以玩好，不像跑步就是很机械的重复型的，你可以边跑边发呆边想别的事情，不需要完全沉浸下来，是吗
1: ？对，我就在想说，那什么样的人他会很喜欢跑步呢？他在跑步的过程中，他觉得他就是在玩。我我不知道，就别的跑步者会怎么样啊？就但对我来说，这个就是玩不起来
0: 。我觉得我不知道跑步，但我觉得散步是一种挺好的。玩耍的感觉就是你感觉你很放松，然后你很自由，你可以想很多事情，你可以观察很多事情，嗯、你也很沉这。这
3: 是不是来自于你散步的环境
0: 呢？如果让你在跑步机上散步呢、嗯，那肯定不行。嗯、那肯定跟环境。嗯、但<是>对，我但是很多的玩耍都是和自然互动啊，这个我觉得并不能把你的环境和这个设置和玩耍本身切割开啊。
1: 我我觉得你享受的是发呆的过程，或者说自然环境的过程。那如果你是坐在一个小电瓶车上去看周围的环境，是不是跟散
0: 步不一样？其实也差不多呢。因为散步有一种主动感嘛，你可以选，你可以你在你在走。Um, 如果电瓶车就有点被动看电视的感觉、okay.
2: 我觉得这边你有多多大注意力放在这个周围环境上也有关系。我只有在出去旅游的时候才有动力散步。你让我出去我们家门口的那个花园走一下，我会觉得好无聊。我已经走了好几遍了、啊，每天都是一样的。<笑>是吗？我就会觉得很有味<是>。对我来说，就完全不是一种放松的感觉。嗯，我我也是肯定不会出去散步的
3: 。大家玩的点真的很不一样。也许有的人真的喜欢跑步，真的很
2: 不一样。<笑>嗯。<笑>那我就想到下一个问题，就是你们有没有觉得，就是我们现在这个时代里头，好像一个人，不管是成年人也好，未成年人也好，你想要完全沉浸下来玩点什么，好像我感觉是越来越难了，因为总有别的事情会很容易分散我们的注意力，要么就是我还有工作要做，我还有作业要写，包括我们自己，或者是别的人，可能也会对我们玩这件事情会有一些评判，我这件事情还没有做完。我怎么可以玩打一局这个游戏？或者家人可能会对孩子，你你你作业还没有写完，你不要去玩泥巴，玩泥巴对你来说没有任何好处
1: 。我我觉得日常会经常看到你说的这个现象，就是有好多人好像觉得，嗯、呃，很难玩的痛快，或者说在玩里边他很难获得足够的满足感，反而会被一些，哎呀，明天要上班了，我现在还在这儿，呃，玩桌游或者什么的去去打扰。但我觉得这个还蛮看人的，因为对我来说，玩就是百分之百的玩，学习或者工作就是百分之百的学习或者工作。我一定会规划哪些事情先做，哪些事情后做。那如果我这个时候要玩，那我就是全情投入的玩，我甚至手机可能都不在身边。我在做一个什么事情，别的事情很难打扰到我。就是这个，我觉得还挺看不同的人的。其
0: 实我觉得。不是说玩不好
3: ，是因为有一种非常泛泛的焦虑的情绪作为背景在那里，不管你干什么，可能都很难全情投入。并不是说因为在玩，所以玩不好，而是即使你在工作，你在干应该干的事或者你只是在发呆，可能都会有一种淡淡的一种不安的感觉在那里
2: 。对，就是那种不安的感觉阻碍了你能够全劲的去玩玩耍。
3: 可能也是即时通讯太发达了吧？我经常就是，哎，手机有没有<音>信息？没有。嗯，其实我也没有在等什么信息，我那信息不看，可能也没什么事习惯了，信息来了马上就收到，别人可能也期待你收到了马上就回
1: 。我我也有这个时期，然后我觉得现在会主动的去分割自己的时间，让自己不在这种工作的焦虑中。就比方说。晚上回来可能七点到九点之间，我就真的会一个小时不去关注手机，不去干什么，我就是在干我的事儿。你谁爱找我谁找我吧，你要真着急了，你给我打电话呗，你非得给我发个信息吗？天塌下来也总有别人能补一补的，何必非得要我顶着呢？就是这样，
2: 会让我玩得更痛快一点。感觉你们说到的是两种不同的跟玩耍的关系，一种就是很顺流的跟玩耍的关系，我。呃， uh, 只要我决定了七点到九点，我要放松自己，我要去玩那这个就是我的最主要的一件事情。但如果，比如是像你刚才说到另外一种关系，就是如果我的手机一响，它就变成了我的一个主要的事情，或者是我的内心的不安、焦虑感会让我不断的去想另外一件事情，那感觉你跟玩耍的关系就会更拧巴一些。你虽然想玩但是它也不是很容易做作为那个你最看重的主要的东西。我挺喜欢你的这个说法，就是我们跟玩耍的关系
0: 。我觉得这个就让我们去，可能去审视对于玩耍这件事情，我们是不是内化了一些态度吧？就像这个也让我想到，比如说睡眠，对吧？很多时候困扰我们的不是睡眠本身，而是我们跟睡眠的关系。比如说，我们觉得它应该怎么样，然后它没有怎么样的时候，就会很焦虑。玩耍的话，我觉得如果你说是我们跟玩耍的关系，我想到的可能有这么几种啊，就跟咱们这个依恋关系有点像。可能有一种是我跟玩耍的关系很远，就很回避的。比如说，闹闹之前说他会分割出来下班时间去玩耍，那我也知道现在，比如说这个九九六的环境，包括可能如果是中年人。在职场育儿之间的挣扎，或者是学生有很多繁重的课业，然后课业完了，还有一些为了呃升一个好学校所必须做的这些课余活动，那大家其实没有时间去玩，或者觉得我跟玩耍根本就关系不熟，根本不近。你就算给我一个时间，比如说我每天九九六，突然有一天你告诉我说我放假了，我什么都不用去干。可能很多人突然就不知道自己在干什么，他们宁愿就回到办公室干一些活。还有一种，我觉得可能就是刚才大家讲的那种特别拧巴的关系，就是我很累，没有办法全身的投入工作。我觉得我该休息放松玩，但是我一玩，我又充满了焦虑感，觉得很内疚，觉得我好像做错了什么事情，因为我事情还没有干完，我干的不够多，我为什么可以去玩？觉得可能有这样的。一个是比较回避，一个是比较焦虑的这种心态，当然也有闹闹说的那种，就是比较放松、安全的心态，就是我该玩玩，该不玩的时候就不玩
1: 。你反而让我想到工作了，就是我不知道大家对工作是什么态度啊。<笑>我我觉得对我来说，工作的目标就是我赚到钱可以做我喜欢的事情。那所以，我有很多我喜欢的事情，那我也愿意在这些事情里边去投入很多的精力。我,我不知道，就是对于这些像你刚才说的，我如果不工作了，我到底去玩什么？他们为什么在工作呢？他们有哪些他们特别想做的事儿呢？我我不知道啊，就突然让我想到了工作这件事情。
0: 嗯嗯，对啊，就是可能对于很多人来说，这个问题已经是一个奢侈品了。可能他们很努力的工作，赚一些钱。然后好不容易有些假期，可能定一个海岛去那个酒店里躺平，也没有真的能够玩什么，但是能够喘口气儿休息一下，可能就错了。但是你说的就是说回到原点，你工作或者说你没有时间玩，这个目的是什么
2: ？感觉这也像是一个钱是目的还是玩是目的的哲学问题。有些人可能他会更多想我要赚很多钱，这个是我。动工作的动力，但是他想的会少一些。我赚到了钱之后，我要干嘛？我就知道我可以玩了，但是那是一个很虚幻的一个想法。所以好多人他可能你有被休息的时间，或者是你赚到了其实已经足够的钱，但是我又觉得很空虚，因为一直以来钱是目的。我觉得结合之前最早说的这个
3: 成年人玩耍的方式不同，我觉得当时我就想说，成年人之之所以不一样，可能是因为我们的。认知啊，什么的都更复杂了，需要一些更复杂的玩耍方式才能获得快乐。那么这些人为什么没法玩呢？是觉得他平时没有时间去，就是感觉玩是需要一个启动的。你平时都不玩，你闲下来你也不会知道要玩什么。其实我不管我玩没玩，我还一直在担心我没有玩。嗯
0: ，所以就是当玩成为一个完美生活或者理想生活的一部分的时候。我们连玩儿都可能会卷起来，就是玩成什么样才算是够格、嗯、玩得好，才代表我是一个不错的人。
2: 确实啊，你说这让我想到，就是现在网上有很多的那种自律博主，他们会上传一些视频，就是我从早上，比如说六点起床的，晚上十点睡觉，我中间干了什么，干了什么，他会说他去健身啊，然后去、呃呃、跟朋友喝下午茶什么，但你不会去看到他说我去玩植物大战僵尸或者我去玩狼人杀，好像就不会出现在这个自律的一天里头。<笑>
0: <笑>对，就只有提升性的、<就>功能性的休闲才能够拿出来讲的感觉
2: 。对，感觉重点就是我是一个自律的人，我做这些都是有一些功利性在的，目的。然后其中的，哦、嗯，让我更健康也好，或者是让我身材变得更好也好，但是为了让我好好的玩一下，好像并不是这个里面会考虑到的
0: ，因为我感觉玩
2: 就是一个不需要告诉别人的事情。这是一个
0: 你自己的事儿嘛？你自己开心了，你你跟别人说也不能够，别人也不知道，也没办法分享你这种感受。觉得，嗯
3: ，还有就是、嗯、因为我就是玩电脑游戏比较多嘛，就是别人对你游戏中的成就认可度是非常低的。比如说我说哦，我今天很厉害，我上了钻石了。如果有的人知道，可能就啊，那好厉害。有的人说那什么东西啊？<笑>我还以为买的真的钻石呢，是不是、嗯、就是从小的这种，就是你玩游戏就是不务正业，你无论里面多厉害，嗯
2: ，
3: 就是你怎么不写作业
2: ？但是换句话说，一个人他特别会玩，而且你要是玩的是那种比较昂贵的项目，又是一种身份的象征。就是我们不是经常会看到，比如说有一些富豪，他有很多的玩的。项目有自己的马场，有自己的直升飞机等等，<笑>然后大家就会很羡慕哇，他好有钱，他好有钱，他好会玩就是好像要到那个程度，大家才会有那种社会认可性。Uh. 你很擅长玩《植物大战僵尸》哦，大家哦好厉害，但是并不是发自内心的，他好像也是会跟你的社会地位跟你的金钱挂钩。但你,你如
1: 果打游戏打到世界冠军，大家还是会认
0: 可。但我觉得这个背后的逻辑还是一个这种绩效的逻辑，对吧？就是说，呃，你作为普通老百姓，那你最重要的是什么？是产出啊。所以呢，你玩的时间就不剥夺了你可以投入到生产力或者去考一个好学校，那这肯定是不好的。但是呢？嗯，贵族啊，像是有钱人啊，他脱离的这种草根的这种阶级，他就有这个特权了。这个时候，只有他们才可以不去考虑到投入产出的，不去考虑绩效的去玩。那这反而是一个阶级身份的象征。而你刚才说的打游戏打到极致，比如世界冠军才能得第一，那这个还是一个绩绩效的感觉，就是我一定要还是要卷出一个成绩来，那才能够为我这件事情争得一些尊敬。
1: 你刚才说，我就在想，你说玩的鄙视链是什么呢？什么样的玩是高级的玩？什么样的玩是比较容易被鄙视的玩呢？就比如说我去打个球，可能不管我跟谁说啊，他他也会觉得你是去玩了，但同时他会觉得你玩的很有意义。你比如锻炼身体啦，你有也有社交啦。你要说我去玩乐队了，大家也会觉得哎挺高级的，你还你还能搞个乐器，你还愿意学琴。那如果我要说我玩植物大战僵尸了，我今天很开心，别人可能就啊，这个是吧？有什么好说的？对，就所以这个玩儿是不是也会有一个鄙视链呢？那这个鄙视链在于刚才说的金钱、社会地位可能是一个方面，那是不是很多也又回到了所谓的个人提升上面？嗯嗯，嗯所以幼崽的玩就是为了技能，成年人的玩儿。有技能了就是高级的玩吗？好像也不是这
0: 么我。我不同意，幼崽的玩就是为了技能啊！我觉得幼崽玩就是为了开心，但是它进化，它就演变出来这些。可能它开心的这过程中，它就顺带手的提升了技能，就副产品。幼崽它不会说哦，我要感受一下社会交往复杂的人类社会的结构。和这种轻亚是什么？所以我在幼儿园里就和同学们玩过家家的游戏。他不会这样想啊，他只是觉得不不不不
1: 。从从演化上来说，不玩的那些，因为他的技能弱，他已经死了，对,对,对，不是他的主动选择。对对对但是我是被选择的
0: 。我的意思是说，他玩的时候，他不会说我的目的就是为了提升社交功能我才去玩过家家。不,不不，对，不是。对他是、哎，他是为了爽。但是为什
1: 么他会爽呢？是演化选出来的，对对，对这个是你玩就能爽，觉得
0: 爽的人才就这是已经设计好的，对，是的，对。社恐可能玩别的嘛，他就发展了其他的能力，比如说幻想型游戏，脑补的能力就发展了
3: 。社恐、嗯、<笑>可能比如说别人在忙着聊天，他在旁边辨认果子之类的
2: 。对呀、啊，<笑>对或者搭造什么积木啊，以后就成了现实。那他是逃避去跟别人社交，还是他就真的是很喜欢去玩果子呢？但很多社恐的人，他是想要跟人社交，是是但是害怕他才会去回避的，不是说他对人没有兴趣，那就是另外一种问题了
1: 。就是社牛，他以后在社会上他会很容易混得好。一个猴子王，可能他自己并不去摘果子，但他也能吃饱。呃，这个可能在。<笑>比如说猫科动物里边吧，就它没有去捕猎，但是别人捕来的猎它能够吃，可能它舍牛吧。那再或者它捕猎技能很强也 OK 啊，它不用靠别人，它自己也能捕。就是这可能是演化中很重要的两个方面，尤其对于个体性的动物跟群体性的动物会很不一样
2: 。还有家养的动物还是野外的野生的动物也挺不一样的。对，也会很不一样。感觉家里的狗跟猫就是可以心无杂念的玩耍，永远都会有吃的东西放进他们的盆子里。哦哎、<笑>我觉得大家可以分享一下，你觉得你最近一次特别开心的玩耍是什么
3: ？嗯、昨天晚上吧，前晚上打<笑>开我的电脑玩了一个游戏，呃，那个游戏之前玩过就没有玩下去，当时觉得不太好玩。就是特别操作特别麻烦，但是昨天发现，嗯，好像还可以玩下去，就玩了一个小时左右。是、这、一个角色扮演游戏，就觉得还挺有意思
1: 。哎我觉得我又要纠结到玩耍的定义上来了。你说练琴算玩吗？啊、<我>你觉得呢
0: ？昨天
1: 在，对我来说我很开心啊。就是我我昨天在录一个曲子，这个曲子呢，它是一个二重奏，所以其实要录两个轨。我就在争取把每一个鬼都尽量录好，然后再把它们合在一起，就这样一个过程。我连拉琴带去做视频，两个小时、三个小时都很沉浸其中。就是如果说这是我的玩耍的话，那昨天我在这个上面玩了得有两个两三个小时。那如果说这个事情太学习了的话，可能我上次玩耍是剧本杀。
0: 嗯，就听起来好像就是，如果我们已经有了一个游戏模式，比如说电脑系也好，呃，桌游剧本杀也好，或者是我们已经大家耳熟能详的一个模式，我们就可以很轻易地说这肯定是玩耍。但如果是这之外的，好像就有点不确定了。对你是在玩音乐，<笑>一下动词就玩了。你比如说今
3: 天。过了两个小时，我原来某个坦拉不了的地方拉得更顺畅了。啊，不，不是为了会的，呃，也是会,会的。<是>我录录我前天
1: 也录了，录完了之后就会觉得说啊，这个地方我应该怎么样改进一下。所以昨天我就很关注于我要改进的那个地方。录出来之后我再听，我又会觉得啊不行，我明天还要录，但是明天要录访谈，所以今天没有练琴。我还会觉得啊，那干了一个别的事儿。感觉是一个，
2: 就是一个非常沉浸式的体验。同时，你又是在一定的规则的限制之下弹琴，你有嗯乐理的规则，然后玩角色扮演、玩剧本杀，也有它每一个游戏的规则。在这个既定规则之内，我要是能完全的投入在里面，然后去享受嗯这个这个过程的话，我觉得在我看来，这个就是一种玩耍。对
0: ，
2: 我也同意。
1: 刚才其实我在卡奇总结的时候，又会有一个问题，就是玩耍一定
0: 是开心的吗？我觉得没有任何的事情能可以全程开心吧。哎、但是、嗯，但是他最终会开心？呃，未必吧，肯定得是为
3: 了开心，<笑>但是过程不一定开心。<笑>对，我觉得可能不一
0: 定能达到开心的没错。比如说你下棋然后输了，你可能就不开心。但是你还是在玩
3: 对，就是<笑>你是为了开心
0: ，<笑>或者你中间可能某个过程、里，嗯、某个状态下你是很开心，某几
3: 步棋我很得意之类的，就多
0: 少会有开
1: 心的体验或者开心的目标，感觉是是目吧，可能目的更合适一点。对，嗯、我觉得得有吧。所以回到刷短视频上，刷短视频是玩吗？
0: 但不符合我们对积极的这个定义，就是你要积极的投入。
1: 嗯，那就是说我们现在总结的玩会，目的是开心，然后过程中有规则，然后又需要主动的去投入，这样的就一定程度上定义了玩
2: 那个闹闹，你也说到，就是你们在学校里面想要创造一个在玩中学习的这样的一个体验。但我就会想，如果我是那个孩子，或者至少我想，我小时候，如果老师给我说你这是一个可以玩的游戏，但是之后我还是会想到，我还是要考试，我还是要记这个东西，我还是知道这个目的就是学习，我不会觉得这是一个玩耍的体验。我不知道你有没有遇到过，比如小孩或者家长去质疑这一点，太有
1: 了
2: ，因为嗯，作为一个孩子，尤其是大一点的学生。
1: 或者作为一个家长的话，他其实很功利的。那学生来学校为了什么？为了学习啊？学习通过什么体验？通呃通过什么去体现？通过比如说他知识的增长，比如说他分数的提高，比如说他的升学等等这些东西去体现。那现在其实很多孩子不愿意学习嘛，因为他其实不知道他为什么要学，他在学习的过程中很难去收获快乐。那现在有很多学校，包括我们学校，去倡导、去老师们去践行的，也是让学习的过程更有意思。那尤其是对于低年级，有时候我们会跟家长去讲，那一个学习的体验，如果真的老师们设计的好，老师的功力强的话，对于老师、对于家长来说，我们认为哇，你看这个孩子，他在我们的这个设计里边学了什么什么什么什么什么，这是从我们的视角去看的。那从一个孩子的视角呢，他应该是。哇，我今天在学校玩的好开心，但在这个过程中，我们想设计进去让他学的东西，他已经学到了。所以就这个事情，我是不太赞成所谓的在玩中学，因为我觉得玩的目的应该很单纯，就是去玩。所以从孩子的视角来说，一个最好的游戏式的学习体验，应该是他就是在玩但是在他玩耍的过程中，因为老师们有设计，所以他其实学到了。那在别人就像一个孩子，如果他在玩沙子，我们都觉得他在玩。但你从另一个角度来看，他的身体的感知是不是有提升？他去塑造的能力是不是有提升？他的各方面其实他是有受益的。但是对于孩子来说，他的目标不是这些受益，而是他在玩。这个是我对于在学校里边就你怎么让学习变得有趣的一个理解吧。但是。当然要设计成这样，其实是很难的。包括我们现在，我不敢说我能做到哈，但是这是一个方向吧
0: 。其实我觉得在玩中学这个事儿，就是挺搞笑的一个事儿。因为学习它其实是无时无刻不发生的，就像遗忘是无时无刻不发生的，的学习的遗忘就是一对儿反义词嘛。但我们从来都没说在学。在玩中遗忘，在工作中遗忘，在睡觉中遗忘，在谈恋爱中遗忘，没有人这样说吧？就然后学习就给拔了一个特别高的一个位置，就是当然了，玩中肯定能学，但是好多<对>干好多事中也可以学，因为学就是一个记忆、增加记忆和技能的过程。但是
3: 我觉得这个玩中学很多时候都是所谓的学应试的技巧
2: ，因为在社会中这个。应试你的能力是跟你的生存能力是非常挂钩的，所以你就经常会听到家长说：“你现在不好好学习，你怎么考上好大学？你考不上好大学，你怎么找好工作？”他就会在脑中可能有一个一连串的已经连起来了，一连串的筛选的标准。因为现在是文明社会，我们不可能见面互相打一架来比
3: 谁的力气大，只能掏出各种证书，证明我的属性很高。哎
1: 你们说的这个又让我想到一个很有意思的事情，就是因为我会参与学校的招聘嘛。那招聘的时候，嗯、近几年其实很多新老师他都是刚刚研究生毕业的，呃，也都是名校毕业的。其实你去看他的学历很强的，可是你会发现有很多所谓学习好的人，他没有什么真正的解决实际问题的能力。对。反而是那些就是高分的学历什么看起来不错，同时他爱玩的或者说会玩的人，就真的思路很活跃，很有创意，各种问题他能有办法，包括跟人的协调也会很强。就是我在面试中，我就特别愿意问他们说，你平常生活里都爱干点啥，喜欢玩点什么，跟什么人玩，等等等等，就这些
0: 。那你听到的都是一些什么吗？不是植物大战僵尸吧，而是那拿得出手的。
1: 呃<笑>、啊，拿得出手的通常会有一些体育运动啊，琴棋书画呀，然后也有会说打电子游戏的。那我会问他你喜欢玩哪类的游戏，就之类的嘛，就问题都很随机。嗯嗯对，但很少会真的关于他的
2: 正经的事儿。我就特喜欢你这样面试官。<笑><笑>嗯，我面试的经历里面有很多人，因为是在美国，他们会问呃 ，What do you do for fun？ 就是你自己觉得很有趣的事情是什么？嗯、然后，嗯，后来我就是到类似的，我也面试过别人的时候，然后我们就讨论到这个问题，感觉更多的是嗯，想要去知道你能不能很好的平衡你的工作和你的私人生活，嗯、就是其实。嗯，尤其是像我们搞心理这一块的，很多人是非常的重视你能不能自己放松，你能不能去关怀你自己、照顾你自己，而不是把所有的专注力都投入到工作里头。嗯，所以还是感觉对于玩耍这件事情的认可度是非常高的
0: 。嗯，你这让我想到一句古话哈，大概就是说“人无癖不可与之交”，大概是这个意思，我忘了原话。确实，我面试的时候也会问这个问题，但很多时候就是想看看，哎，你有什么爱好？是不是以后大家聊的时候还有话可聊？如果这个人完全没有任何爱好，感觉如果他作为同事的话，就相处起来可能没有那么的亲切吧
3: 。这些让我觉得，其实玩儿，就是我们去面试或者什么，我们拿出来的技能都是。标准化的千篇一律的一个人在同一个岗位上，他这方面表现出来的东西可能都差不多。那么这个人怎么玩，可能
0: 是使这个人产生差异化的一个很重要的一点，就是自我的一部分呢？感觉，嗯，是的，因为这个部分你反正也
2: 不是需要功利的塑造的，嗯、对这部分是相对来说还是自由发展的。是的，感觉以前好像很多的家长都是每一个孩子都是得会弹钢琴，就你玩耍也有那个标准化的一部分。但是现在好像好很多，是就是会更重视去让孩子培养你的兴趣性。你先知道你要玩什么，然后你要是想要在这个项目上要是有更多的挑战的话，再给你提供资源去上课去学习。感觉现在愿意这样做的家长会更多一些。嗯
0: 但这些可能回到那个定义，就是这些可能是副业，但他可能未必是玩这、就是他们的第二职业的一种感觉了。发展一个琴棋书画，以后可以有加分也
3: 很好了、啊。学钢琴的难道大家都会去弹琴赚钱吗
2: ？不可能的。嗯，<笑>这点也挺有意思的。好多家长就是你必须要会这个技能，那你回来了之后，孩子要说我想当一个艺术家，家长就会开始恐慌。<笑>不可以，<笑><笑>你的人生会失败的。挺有意思的双标，确实是,是。对，觉得需
3: 要养活自己的学习成本挺高的，而且尤其在越来越卷的成情况，现在需要百分之九十、百分之一百的精力才能达到养活自己的最低标准。
0: 那我们谈了好多啊，就感觉夹杂在玩耍身上的可能有很多我们自己内心的一些焦虑、内疚感，或者说社会有一种玩耍的鄙视链，或者家长可能会对玩耍有一种不同的期待，你不能太过，你又不能没有，等等。那我们刚才也说到，在这个时代，可能玩耍或者沉浸式的玩耍可能越来越难了。但是感觉两位嘉宾一谈起玩耍，他们都是那种两眼放光，然后他们可以滔滔不觉得数数。昨天我就有这样的一个玩耍的经历，所以我们也可以谈一谈，就是你们觉得，如果说我们想要更沉浸式的玩耍，怎么才能够做到呢？或者说，比如说我是一个平常996的人，我突然来了两天假期。那这个时候，我想玩得痛快点有什么招能帮我更好的去做这件事儿吗
1: ？我我脑中瞬间出现的一个词是认知行为失调。对我，我不知道我现在说这个靠不靠谱啊，因为我总拿这个去跟包括学生啊、一些朋友啊去说相关的事情。就是当你的认识跟你的行为相一致的时候，你是比较顺畅的，就是不拧巴。嗯。但是你一旦认知跟行为出现偏差的时候，你就比较拧巴。那在玩的这个事情上，我觉得也是一样。你如果能玩好，说明你的认知跟行为是一致的。好，我愿意玩，我想玩，我应该玩，同时我玩了，那你应该能玩好。那如果你的认知跟行为有一个不太对，比方说，我认为我现在应该工作，我认为这个玩儿是在花时间没有收获，但是你又玩了，所以你就很不爽。那再或者说，你的认知觉得啊，我现在应该玩，可是你在行为上呢，我没有条件，我玩不好，或者我不会玩，那这个时候你也很不爽。那调节的方式，要么你调节你的认知，你把你自己的想法捋顺溜了；要么你调节你的行为，你让你的行为跟你的认知一致。你认知觉得现在不应该玩，我应该提升自我，于是你先去学习了，后玩，那你这个玩就能玩顺溜了，就是。刚提到这个时候，我就一下想到了这个词以及怎么去做。我不知道靠不靠谱啊，就是有时候我也会拿这个去忽悠我的学生了
2: 。很靠谱啊，你这有很多研究支持的。对，<笑>我经常在工作中会有一个，就是提到一个正面的概念，就是现在也很流行这个概念嘛，就是嗯，呃、<好>就是它的核心的概念就是嗯、呃，因为我们在生活中会有很多的。对于未来的一些焦虑感，或者是对于已经发生的事情，对于过去的一些执念，然后这种你没有办法去控制的，但是会让你产生很多焦虑感，或者是很多遗憾的这样子的思绪，可能会非常的让我们分散注意力，很难去完全沉浸下来，享受当下的体验。那正念的这个概念，就是让你就觉察到我现在周围的环境，跟我现在的一个选择。我想要去做什么，然后并且对我现在的这个体验是一个不加评判的，我就只是接受它在发生的。如果我能用这样的一种，嗯，方式来很好的参与到我现在的，嗯，选择要做的这件事情来的话，它其实是一个很好的帮助你去沉浸下来，不仅是去玩，可能也是能够，甚至可以扩大到更好的去生活的这样的一个技能。对，所以我就在临床工作中，有的时候会碰到儿童也好，或者是成年人也好，有很多是回避型的玩耍，就是他可能不想做作业，或者是他可能不想去面对，嗯，他的伴侣的一些问题，然后他去选择用一种玩的方式去回避这个问题。那这个时候可能有一些工作的方向，就是你现在对你来说当下的一个选择，嗯。是你想要做什么？如果你想要这个小时就好好的玩耍，那要不要先首先认清我现在的选择注意力是要放在这里，而不是放在让我焦虑的那件事情上。然后这样子过了这个小时，我好好玩下来之后，我的体验跟我去回避型的去焦虑着去玩的体验有什么不同？然后帮助他们能够更好的去觉察到。当我全身心地投入的时候，是一种什么样的感觉
0: ？我们做这期播客之前稍微碰头聊了一下，然后当时麦子就说，感觉突然自己不想玩了。然后我当时就支了个歪招，我说你现在回家你就不能再玩了。呃，这个是我们刚才的这个一段背景知识。但是我觉得我说这个也是想说，其实玩就跟吃饭、喝水、睡觉一样，我们都说到了，是一个人。不可或缺的一个正常的功能，但是有一种种压力，还有我们可能学到的一些观念，让我们和玩的关系很拧巴。但是就像吃饭睡觉一样，其实你不用教也会的，玩也是一样的。所以可能这个时候我们要做到的，只是说让我们重新找到我们和玩的那种天然的一些联系。什么事情会让我们快乐？这个事情是不需要别人教给我们的，我们天生就会的。只是说有一些东西，它可能阻碍了我们和玩的这个链接吧。所以，呃，我说你从现在开始不许玩，因为玩这个东西，它是一个特别不能有一个功利化、不能被别人操控的一种主观的感受。所以，你要让他去玩的时候，这个人会玩的很难受；但是，你要让他别玩的时候，他才能够产生一种自发的反抗性的，找到自己最想玩的这个事情的这种能量。我觉得可能有
3: 这样的一个效果吧。嗯，我觉得对我来说，这个歪招起效的方式是，就像你说的玩，玩就跟吃饭一样，是基本需求。可能我比较幸运，我是说我其实有时有时间玩的，所以对于我来说，我可能是有吃不完的饭，想什么时候吃就什么时候吃。那这种时候，我对吃饭可能就不太有兴趣。但是你突然说，你接下来三天都不许吃饭了。我就一下子把注意力集中到这个事情上，然后每次吃饭就觉得，嗯，真香，呵呵饥饿营销一稍微饥饿一下。嗯，可我是这种情况，但是对于很多人来说，可能不是这种情况，嗯、他们可能是别的原因，是因为心里有别的事情，别的焦虑
0: ，对
3: 、嗯，导致他们作为，不管是认知行为失调，还是没有正念，就是没有办法享受，或者说好好的满足自己玩的这个。愿望
1: ，
0: 对
3: 你这个外招对他们可能不太管用，他们不玩可能真的就不玩了。
0: <笑>对，所以我觉得你说的这个也是说我们要具体情况具体分析嘛。那有些人可能他因为很久不玩了，就像大家说的，你这个部分他用尽废退，你好久不玩了，你都不知道从何玩起。所以这个时候，我觉得可以尝试一些。不同的东西可以找一找自己兴趣点在哪儿，但至少是把时间留出来。嗯，还有一类人可能就是其实知道自己想玩什么，但是有一种种观念就觉得这个玩这个事特别不好，或者是有一个纠结的想法在里面的。那对于这种人的话，大家有什么建议吗？
2: 我觉得可能确实有一些人会有一些对于玩一些不好的评价，但同时玩这件事情它也是可以比较，它是比较模棱两可的。就是你也可以去寻找一些对于玩来说，对于你玩耍这件事情有什么有价值的或者正面的一些评价。就你可以把玩看成是我是去拖延，我是去回避一些事情，但同时。我也可以把玩看作是我就是去享受一些生活的乐趣。工作已经这么苦了，然后每天还要这么早起，这么晚才能睡。如果我能给自己挤出来一些让我自己放松的时间，可能我可以明天更好的去生活。就是对于你来说，有没有一些什么相对比较正面的一些价值，你可以自己去联系上的，嗯，然后让你会更有动力的去享受这个过程的一些原因吧。
1: 你说的这个让我想到，我有一个朋友也会聊天的时候提到哈、啊，他就是这几年肉眼可见的胖了很多，就中年男人嘛，你懂的。然后他就说，在胖和抑郁之间，我还是选择胖吧。就他通过吃这样的方式去释放他的一些压力和情绪，那他认为这个也没有关系了，是我调节的一种方式。那我觉得玩其实也是一样的。嗯你说你在那儿焦虑也是焦虑，玩着也焦虑，那玩儿一定程度上也能调节调节吧。如果这么去看的话，也许认知行为就不那么失调了呢
0: 。其实这个也让我想到，<笑>其实，在心理学界也有很多的心理学家他会去说，其实生活的人生的本质可能就是玩。尤其是说白了，就是比如当共产主义实现以后哈，大家呵呵其实就是想做点让你开心的，让你觉得有点成就感的，满足一些内在需求的，然后投入的主动
2: 性去做的东西。其实这可能就是大家觉得一种理想化的生存方式。我觉得也不用把玩放到一个这么高的位置上，好像我一定要完成什么丰功伟业，或者是我赚了人生的一百万、一千万，我才可以享受到的一个人生状态。可能有些人，我赚到了一百万之后，我还是就会非常享受玩《植物大战僵尸》。但你现在就可以玩，嗯
0: 、对,对,对对对对对这就是我的一个。对，这我对我完全同意。就是说，其实人生的本质就是玩，而不是得到很多东西以后我才可以玩，就是你可以直接到达这个地方。那最后，我们也想聊一聊，既然说到人生这么个大词啊，嗯，大家也听过一个说法，就是叫这个游戏人生。可能有些人他并没有说有哪一种具体的形式是玩的形式，可能他在生活中做事情或者处理关系，呃，处理日常的这些呃冲突或者挑战的这种面对的方式。就是我们说的一种游戏人生的态度，呃，那大家觉得这种游戏人生的态度，它的核心是什么呢
3: ？我觉得我可能理解有偏差，嗯、我对我觉得游戏人生对反是一个挺贬义的词啊，嗯、就是面对什么都无所谓，嗯、或者是不认真，不认真，或者是很放纵，或者觉得什么都不重要。你说的是这个意思吗？嗯
0: ，我觉得这就是看看大家怎么理解这样一个词吧。我理解的不是这个意思。哦。但是我觉得他可能有时候有这种贬义的，就比如说形容一个浪荡的人，可能说他游戏人生啊<对>、嗯，不务正业。就无论是对对感情，或者
3: 对什么自己、对别人、对任何事都很不认真，嗯、无所谓，这样也行，那样也行。
1: 我我理解其实跟麦子差不多，但是我依然很向往做一个这样的人，啊、嗯，就是可能在很多人眼里觉得啊，你人生也没有什么目标，你好像也没有什么意义感，你就做什么事情都不那么上心，不那么努力。但是就是在我看来，人生就是没有意义的，它就是没有目标的，你只是在不断的去增加体验，不断的去。开心的时候，你去体验开心的这种感受；不开心的时候，你去努力的体验什么叫难过。那我觉得这就是我人生的所有意义了。所以就是，尽管我可能没有一个真正的目标，比方说我要达成什么啊，就是海淀名师。但是呢，我在做任何一件事情的时候，都会很认真的去把它做好，因为这是我人生中一段认认真的体验。可能在总的态度上会很无所谓，但是在做具体的事情的时候，我还是会去把它做好的
3: 。我、哦、那这种挺认真的游戏人生，因为我想的就是，嗯、你你你刚才说的是你很认真的去体验，我理解的就是你和你的体验也是分离的。怎么讲？就是我高兴也无所谓，我难过也无所谓，整个是一个无所谓。啊、是的。是的，是的，就是我
1: 可以高兴，我我也可以难过。很多人可能他看到你难过了，<是>他就会劝你啊，<是>你再好一点。我没有关系啊，这个状态就这个状态 ，OK 的
0: 。我能理解，就我觉得麦子你说那种是更像一种麻木感，嗯、对吧？
2: 对对对就我
0: 怎么都无所谓，我不在意了，我不在意这个事情。对对对闹闹说的那种更像是我沉浸式体验的游戏，就我是、嗯、我觉得是完全相反的，非常不沉浸。嗯嗯嗯，嗯对对对，其
1: 实全相反，就是麦子说的是种抽离，就像那个骆驼祥子到了最后期，<对>他的那种状态
0: ，但他就像刷抖音的感觉，不能叫游戏了。就根据我们刚才的定义的话，他不是。我可能想的是贬义游戏、嗯、人生，<笑>嗯，对，是
3: 算是我们讨论的游戏人生。
0: 其实这个也、嗯、也让我想到了玩耍的话，确实它是一个挺灵活的东西。很多时候我们也看到一个东西，最开始我们是感受到愉悦、快乐的，比如说我打牌，我很开心。但是我每天打打打，然后我开始加上筹码，然后我开始抵押上我的呃房子等等，它可能就会滑落到赌博。就这个地方，我们可能没有讲太多。就是说，其实你咱们刚才说到游戏人生这两集不是完全断裂的，它可能会由于一些其他的因素，其实是在滑动的。我们在玩的时候，到底是仅仅为了当下这种快乐，还是说要回避一些东西？所以麦子，你刚才说的那个游戏人生，也是
2: 感觉这个。他什么都不在意，他是一种麻木感。感觉这两者的区别，一个是你经历了什么，你你学习到了，或者是选择去让自己不去在乎，然后用麻木作为一个应对生活的方式。跟闹闹说的这种，更多的像是甚至是有一种保持初心、保持玩心的这样的状态，我一直去更专注的在我的当下，嗯、呃，去体验，把生活的整个过程都是一种我要。沉浸在其中的这样的一种，嗯，价值观吧，去生活，感觉我我是觉得后者是你需要很认真的去对待，然后甚至是很认真，你要去学习很多事情，可能才能够一直保持这样的态度。比如说，我就想到了很多的艺术家、画家，他他得先有一个比较好的扎实的技能，然后他可能才。可以用这个技能去帮助他更好的去表达，享受这个绘画的过程
0: 。呃
2: ，想象自己是人生是一场游
0: 戏，然后比如说我可能有点社恐的话，我可能会把我要去打交道的人看成是游戏里面的 NPC， 然后我只是去完成我和这个游戏里面这个人物的交流，然后有很多这样的一种方法，把自己的人生。这些挑战或者可能困难游戏化，通过自己脑补的方式，我觉得这个过程所谓的“游戏人生”，可能核心，我自己瞎想的啊。我觉得核心在于它达到了一个无我的状态，就是说，它通过这个游戏化，它把自己这个我这个身份降低了。我现在只是在玩游戏，只是一个游戏中的主角，而不是一个。所谓的我吧，其实我也没有那么重要了。我只是在玩一个游戏了。我受点痛苦，或者我没得到这个钱，又怎么样呢？嗯嗯，我只是芸芸众生中的一个小角色，就好像一下有点佛教的那种，把这个我的执念，关于我一定要怎么怎么样，我一定要成为什么，我一定要拥有什么这个东西打破了。如果你把自己只是想象成为一个游戏角色的话。
3: 而且你刚才那个例子，其实它是一种，嗯、呃，比如你把它想成 NPC， 为什么你就敢去了呢？因为你有丰富的跟 N, NPC 打交道的经验，你反而把你在游戏中获得的经验用到了你的人生里，这样就把一个不熟悉的领域变成了一个相对熟悉的领域。因为我玩游戏比较多，我觉得我挺多人生经验都是从那里面学的，你知道对不对，就是。你这
0: 种人生。真实体验和游戏体验的互换就有点那种，庄生梦蝶的这种感觉了，就是梦境和现实之间互相启发。嗯嗯、对，就说到这儿，我就又想
1: 起，我非常希望在有生之年能玩到真正的 AR 游戏，就是现实跟游戏它是混合在一起的，你要需要用真人去做这样的游戏体验，就是
0: 我真的很向往在有生之年能够玩到。
2: 感觉这个话题我们又可以再开一期了，这又是另外一个话题了。对我，我对这个态度还是挺不一样的，<笑>我会比较谨慎对于 AR 游戏。<笑>嗯，好的。那我们今天聊了这么多，关于不同的角度来看待玩耍、看待游戏，甚至它跟我们的生活的联系。然后也希望听众在听了我们的这些讨论之后，可能会有一些对于自己跟游戏的关系一些思考。或者一些新的看待游戏或者玩耍的角度，那很感谢麦子和娜娜来参与我们的这一期，那我们下次再见，谢谢卡奇，谢谢昭
0: 昭，谢谢，再见，谢谢，希望大家能够享受我们这一期玩的成果，拜拜，拜拜了。